0: Bienvenidas a las Brujas Blasfemas, el podcast donde hablaremos de feminismo, política, religión, arte, ciencia y sobre todo mucha chisma. Yo soy la Coneja Blasfema y me acompaña mi amiga la Bruja Sapo. El tema del día de hoy es la ideología provida.
1: Bueno, yo nomás diría que en esta, en esta ocasión no va a haber como que mucha ciencia que digamos, ¿eh? Tú que digas así lo que viene siendo la ciencia, así tú que digas
0: mucha ciencia No No lo sé, no lo sé No lo sé <risa> Amigas, el día de hoy vamos a hacer una dinámica diferente porque vamos a leer algunos de los comentarios que ustedes nos enviaron respecto a lo que han escuchado o sean sus anécdotas o les parece interesante o, o que son como a lo mejor argumentos pro vida que dicen como, bueno, la neta como que ese argumento sí me, me mueve algo, ¿no? Me cambia algo, entonces pues va a estar interesante. Y además, este, también les voy a leer eh, un poco sobre la historia de, de los providas solo un poco como de dónde vienen vamos a hablar un poco de, de la qué basura, son.
1: Eh.
0: eh pero sí este además eh, para hacer este episodio y, y revisé un debate de que hizo Kika Nieto hace pues un tiempo de pro vida versus pro aborto que también podemos cuestionar durante este episodio que tanto nos sumamos o no a, este, a los debates de este tema, ¿no? Pero, pues, traje de ese, de ese debate los puntos de vista pro vida para que los veas y para que tú me digas así de que... Y también la bandita que esté aquí en los comentarios y todo, me digan de que, a ver, güey, pues yo no pienso así porque tal y tal y tal. O, mira, yo pienso que esto es mentira porque tal y tal y tal y... Esto sí estoy de acuerdo, güey, pero de esto no, y así, o sea, que ustedes me vayan diciendo, que nos vayan comentando lo que opinan al respecto, pero más que nada este episodio, pues ya, es como un poco para reírnos, porque la verdad <risa> es que puras cosas pesadas luego andamos hablando, y pues ahorita sí es como de que, güey, esto es un chiste verdaderamente, así de que esto ya, o sea, está rayando en el chiste, raya verdaderamente, de hecho no sé si has visto como por ejemplo de un vato que entrevista a, a gente provida en sus en sus concentraciones, en sus marchas no, que es como tipo como gringo, entre
1: comillas ah, sí, sí, ya sé quién es me lo amo, <risa> ah, buenísimo
0: es mi provida buenísimo. favorito buenísimo, es mi provida favorito también de que sí, verdad, que se mueran sí, sí, que se mueran así ¡Ah, <risa> Pues bueno, para empezar, el día de hoy, pues venimos muy provida, muy, muy verdaderamente, altamente provida el día de hoy. Ya, Pame, con sus lucecitas azules, Se claro que Me olvidó que sí. mi pañoleta, pero mira, la luz azul, mira, <risa> claramente. Sí, sacrifiquemos las dos vidas, dicen mis pañoletitas, así que lo que podrán ver. <risa> ¡Sacrificio! <risa> y bueno, pues y, y yo traje
1: al Jesus porque es ah, muy, sí, obviamente, porque pues, que este señor. Es de
0: la, es de la mano, yo no, no sé tú, pero no sé si alguien aquí conozca un providateo un providateo o que no sea religioso, ¿conoce? Pero,
1: probablemente sí, por allá haya alguno, pero la gran mayoría es como que son católicos, cristianos, o etcétera, ¿no? Pero... No dudo que por allá haya un, alguno que se haya escapado de la religión, que pero conserve toda la ideología provida.
0: Sí, vamos viendo, vamos viendo. Me siento como pitufo. <risa> 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 Los bueno. pitufos providos. Este, muy bien. Pues vamos a empezar con esta parte que es como el ¿qué es esto de la ideología provida? Y yo, miren, descaradamente. Lo saqué de Wikipedia, y ni modo, güey, y ni modo porque me valen verga. Se denomina pro vida, en inglés pro life, a la posición moral y política que afirma el derecho a la vida, principalmente con respecto al nacimiento de los seres humanos, sean cuales sean las circunstancias, extendiéndose la oposición a prácticas como la eutanasia, las investigaciones con células madres embrionarias no adultas, y sobre todo el aborto inducido. Sus partidarios argumentan que la vida humana comienza en el momento de la fecundación y que la muerte no debe ser un proceso asistido, por lo tanto consideran al cigoto, embrión y al feto como vidas humanas. En el debate sobre el aborto, la perspectiva pro vida se opone directamente a la perspectiva proelección pudiendo considerarse recíprocamente como contramovimientos. La mayor divergencia entre ambas posturas radica en su postura sobre el momento de inicio de la vida humana. Desde esta perspectiva y en lo que se refiere a su oposición a los movimientos pro aborto, el movimiento pro vida ha sido criticado como un encuadre político que emplea argumentos para validar la posición propia contraria al aborto, al mismo tiempo que invalida la posición contraria favorable al aborto. El movimiento Provida sostiene que el aborto es un drama social debido a su convicción de estar interrumpiendo una vida humana. ¿Ok? Tra. O sea, algo bien importante para mí de entender, perder la cabeza, fue de, es que solo entiende que esas personas de verdad, muchas de ellas, en su corazón creen que la vida es así como algo que se debe de preservar lo cual no está mal por sí mismo. <risa> o sea, creo que muchas de nosotras hemos llegado a ser pro-vida en algún momento porque, pues, es lo más lógico, que suena como, pues, si sí quisiera que se preserve la vida, ¿no? O sea, tiene sentido para mí querer mi derecho a la vida, ¿no? O sea, como que, de alguna manera, pues, suena como lo más obvio, ¿no? Pues o sea,
1: después... yo, yo que soy así, medio misántropa, diría... ¡Ah! Pero, pero, ajá, o sea, en, en sí, eh, eh, promulgarse a favor de la vida humana, pues, suena muy cool, así como que, pues, claro. Suena muy
0: obvio, ¿no? Como muy lógico, de que cómo voy a estar en contra de la vida humana, ¿no? Pues, claro. Me, pues, me mato pues y ya me, estuvo. Pues, sí. Y, ajá, pues, como que sí te quedas de que, pues, siento que es lo más obvio estar a favor de la vida humana. Aunque siento que es lo más básico y lo más eh, de que digo, bueno, esta gente está en este pensamiento muchas veces, ¿no? No todos, porque ahorita vamos viendo hacia dónde va a ir este pedo, pero pues justo mucho de lo controversial, digámoslo así radica en esto último que estaba diciendo que, pues, es un movimiento que aparentemente va moviendo, se opone directamente al, al movimiento proelección, ¿no? Entonces, ese punto sí es como bastante importante y lo vamos a ir revisando como un poco más adelante. Sí. Eh, te voy a ir platicando algunos de los eh, argumentos que se dieron en este debate de Kika Nieto, para que veas más o menos como por dónde andaba así como la información. Disclaimer de que nosotros no estamos dando este espacio para hablar específicamente del movimiento Pro Vida como si fuéramos a, este, a convencernos de que tienen algo bueno y de que pues tal vez sí este, son como que un movimiento que debiéramos tomar en cuenta como algo para implementar o para darle una segunda oportunidad o algo así no es así, eh o sea <risa> yo sé, spoiler así de que mi conclusión es de que muy lejana a, a ese punto entonces como que el ejercicio es más conocer entender qué es lo que están pensando estas personas porque al fin y al cabo son personas que cuentan con financiamientos y que cuentan con apoyos políticos y que nos están tratando de quitar nuestro derecho a elegir sobre nuestros cuerpos y son personas que están eh, amparadas y sostenidas. Spoiler en palillos, güey. Entonces, como que si los conocemos, pues vamos a poder como desarticular sus... Sí. ideologías, pues, con mucha más, eh, pues, ¿cómo se podrá decir? De un Fuerza modo como más, más estructural, ya sabes, como de que tocar lo que no se va a sostener, ya sabes, porque, eh, spoiler, esta madre, pues, no se sostiene. Y yo como persona que vengo aquí con mi pañuelo pro, pro, eh, pro sacrificios, este... Pues vamos viendo, vamos viendo que yo vengo del infierno a llevarme vidas, claro que sí. ¿Qué <risa> yo,
1: yo, yo no. más agregaría esa parte de que es, tienen apoyo político y económico? A, a que no solo tienen apoyo, están inmersos, están ahí en la, haciendo política o tratando de hacer políticas públicas. O sea. En el mundo
0: en general. Entonces vamos viendo, hermanas, porque esto no se va a quedar así. Mira, te lo voy a ir diciendo y podemos ir viendo varios puntos y tú me dices de que detente güey, quiero hablar acá o algo así. ¡Ah! O sea, si tú me vas diciendo, vas diciendo, dice, en la medicina solo tienes que tener el código genético humano para determinar que alguien es un humano o un organismo humano. O sea, Ajá. se habla como de que después de la fecundación se genera un código genético humano y que solo porque ya se generó ese código genético humano que es diferente al del padre y de la madre, entonces ya es un humano automáticamente por ese argumento, ¿no? O sea, uh -huh. hay otra que, que menciona de igual como muy raro, que igual es que de verdad se como contradicen mucho y hablan como de que nadie quiere llegar a tener una buena salud en realidad, ¿no? O sea, como que el argumento que se ocupa, y como vimos en el episodio anterior, es de que eh, todo este eh, movimiento pro elección se está basando precisamente pues por la salud pública, ¿no? O sea, como que se está basando realmente para okay, pues, cubrir una necesidad de salud pública, ¿no? Es algo que vimos en el episodio anterior. Y ellas dicen como que, güey, eso es mentira. En realidad, nadie quiere llegar a una buena salud. Okay. Y obviamente, pues, les recomiendo que vayan ahí y lo vean porque yo, pues, tomé así como las, los argumentos como un poco por separado y, pues, se van contrastando con los de que están en el lado de la proelección y así. Pero nomás como para que se den un fijón de más o menos por dónde está como su... Tratar de contraargumentar, ¿no? Uh -huh. Se dice que en los estudios de países latinoamericanos se demostró una subida en la estadística en, pro, en abortos practicados y que, pues, por lo tanto, despenalizar el aborto hizo que incrementara, por ejemplo, en, Argenti en Argentina el aborto un
1: 50%. Supongo que tienen cifras con las... ¿con qué comparar? Digo, para afirmar que está aumentando.
0: Sí, ¿no? Y pues es obvio que va a haber más cifras de bueno, cuando ya es legal. Pues es se que, registran más porque claro. ya se registran ahora sí ya.
1: <risa> es lo que mencionábamos en el episodio pasado. Sí. Es que, que igual y sí están aumentando y que antes habían 100 y ahorita hay 200, pero la verdad cómo lo vamos a afirmar si antes no había un registro, o sea, como que es muy aventurado decir que están aumentando si no hay una cifra con qué compararlo. La diferencia, uh -huh. eh, 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 bueno, hay muchas diferencias, pero una de ellas es que se está llevando a cabo un registro porque cuando se despenaliza y eso es otra vez, por ejemplo, de instituciones públicas, se hace un registro con el cual tenemos datos eh, también muy interesantes. Entonces es como de claramente cuando no es legal y está penalizado, pues no le vas a ir a avisar al Estado que te hiciste un aborto porque tras te meten al bote entonces, sí. pues obviamente no se registra, entonces es como un argumento muy débil.
0: Ajá, como que sí, está como muy de que, ah, ok, no, así de... Eh, te voy a leer uno más, dice, hay un análisis comparativo de 15 países en Latinoamérica donde se muestra que no hay ninguna mujer presa por abortar, sino que nada más las únicas que hay son judicializadas pero no que estén presas. Y la neta, güey, yo no sé en qué países se está hablando, güey. A lo mejor hay. Así hay. Así como hay un Uruguay un Paraguay, pues a lo mejor hay un Joroguay, güey, en alguna parte, o un. No lo sé y en vez de Argentina en otro lado y pues en esos países de Latinoamérica es donde no hay, ya sabes, porque realmente pues de lo que yo estoy investigando, pues en México sí que hay mujeres encarceladas por abortar, así que pues está cabrón porque hasta ahorita pues lo que podemos ver de, de las argumentaciones, pues todas se han podido como... Pues, Ajá. cuestionar como con mucha facilidad, ya sabes, como que eso hace falta como hacer un pequeño, una pequeña investigación en internet para como decirte que no, mira, sí hay. <risa> es así como, ¿cuáles países? O sea, ¿cuál cuál análisis comparativo? Ya sabes, de que cita tus fuentes, güey, ¿cuál, no? O sea, como que también ese tipo de falacia ¿no? De... Voy a mencionar que en un análisis, pero no dicen en cuál, ni. De, o sea, un clásico dice: mencionan que la biología es categórica y redundante, entonces que por lo tanto se puede nombrar como niño a cualquier pues, ser vivo, ¿no? Porque una de las argumentaciones es como, güey, pues realmente eh, estás matando un niño, ¿no? Estás matando un niño si abortas y pues la contrarrespuesta normalmente es como no, no es un niño, es un embrión, todavía no es un bebé ni siquiera y ya Ajá. le están diciendo niño. Y entonces como que el argumento pro vida es justamente de que pues es que la biología es categórica y redundante. Entonces, pues, podemos ponerle el nombre de niño a este embrión. Yo no
1: podría rebatir ese argumento porque no lo entendí. Es como un... ¿Qué? Pero, ok. Es como un ¿qué?
0: <risa> es como Exacto, con, es ah. que hay, hay varios argumentos cómo que la verdad...
1: ¿Cómo, ¿Cómo rebates eso? Si, si, bueno, no, no, tal vez estoy bien mensa, pero no lo entendí. No, no, o sea, no, ¿qué de? Así de...
0: Sí, la verdad es que hay bastante de como... De que te quedas de, ah, no sé qué pedo. <risa> Okay. Dice que hay un principio jurídico pro hominem que dice que en caso de no saber si estamos matando a alguien, siempre tenemos que inclinarnos a la opción más favorable a la vida, porque podríamos estar matando a una persona. ¿Qué opinas? ¿Y eso
1: aplica para la madre infanta que tiene el embarazo, por ejemplo, y que pone su vida en riesgo? A la obligarla a continuar con el embarazo o no? Ah, pues no sé, eso tendríamos que preguntarse, pero. Eh, digo, es como de, es una niña, no sé, de 11 años, que fue abusada, está embarazada, y estadísticamente tiene un gran, una gran posibilidad de morir en el parto, por ejemplo. Este, cosa que ya se, se sabe, se sabe eh, que es así. Eh, entonces, obligarla a continuar con el embarazo y parir, de alguna manera, es como tal vez matarla, maybe, entonces es como... Güey, de... pero ¿sabes qué te podría decir el doctor
0: Víctor Pinto al respecto? Que no es verdad lo que estás diciendo, de que las niñas que están embarazadas tienen más riesgos que una mujer adulta que todas las mujeres de por sí tienen riesgos
1: o sea que, y... que es el mismo riesgo entonces las cifras así las estadísticas que hay publicadas eh, no cuentan o sea
0: ajá es que justo eso ya sabes el pedo es que pues él Digo, esa, es un es, médico eso, eso ya lo sabes comentamos es un ginecólogo y es una persona que tiene autoridad ya sabes entonces, como que justo es de que, güey, si yo lo estoy diciendo,
1: claro. soy el
0: doctor Víctor Pinto, el, así como que el dirigente del Movimiento Nacional por la Familia en Yucatán, es obvio que mi autoridad, o sea, obvio. avala lo que estoy diciendo, ¿no? De que las niñas de 11 años o de, de, de menores de edad, este, pues tienen el mismo riesgo que una adulta, al parecer, según él. Entonces, pues ahí te va otra vez, una vez más, de que, güey, ¿qué pedo con cómo ocupan sus argumentos? Ya sabes, así de que vaya, pero vaya, vaya, vaya. Muy providas, pero sí le pasan por encima las vidas que ya están <ríe> que ya, fuera que del ya periodo nacieron. de gestación. <ríe> sí. Es como que providan mientras estén en el periodo de gestación. Ya después ya valen verga.
1: Exactamente.
0: La religión, a la larga, hace que el debate sea más complicado, evidentemente. Y ellas se promueven por no excluir a las personas religiosas del debate. Porque como que se menciona como que
1: pues va a ser más complicado, si no... Excluir
0: Aparte, siquiera, la religión está, ¿no? no
1: implica re excluir a las personas religiosas, para empezar.
0: Exacto, güey, exactamente, o sea, es otra vez, una vez más, otra mentira de que se excluye a las personas religiosas, o sea, ¿para qué existe este argumento? Si en la realidad no es cierto, no. o sea, las personas religiosas participan en el, de en el debate... E incluso hay mujeres pro, pro elección que son católicas, sí, o sea, están las claro. católicas por la el elección, ¿no? Y por el derecho otros a otros grupos, uh -huh. por el derecho a
1: decidir. Aunque okay, claramente, obviamente, estoy de acuerdo en sacar la religión de este tipo Eso de temas. Sí, Eso es okay. una cosa muy diferente. Eso sí, a huevo. Y que sin religión traten de sí. argumentar en contra, pues... Están en el derecho, lo que pasa es que este tipo de debates, que además creo que hemos dicho que no estamos a favor de, de, de debates por un derecho, porque pues eso es no se debate, pero bueno, normalmente tienden a caer en argumentos religiosos porque sin ellos es difícil que se sostengan.
0: Dicen acá que las católicas por el derecho a decidir en Argentina se llevó... Dos millones de dólares por la clínica abortista más grande del mundo. Okay. O sea, es un, o sea, se está mencionando de que se manejan recursos públicos Ajá. y como que es algo en lo que, pues, les parece que es algo con lo que no están de acuerdo, ¿no? O sea, como que ¿Por qué se va a usar dinero público en los abortos cuando hay otros problemas más relevantes de como, salud? ¿no? ¿Como cuál? Por ejemplo, mencionan que en realidad la causa de muerte más frecuente en las mujeres, me parece que en contexto argentina es el cáncer. De hecho, creo que en México también es como el... La, la misma causa como de que por qué se mueren más las mujeres que al parecer por el cáncer, ¿no? Y de hecho, pues también base en ese argumento, pues se ha dicho como en diferentes... desde diferentes blancos <risa> que justo eh, las feministas ni siquiera les importa la vida de las mujeres porque si de verdad les importara estarían ocupándose de las verdaderas causas más eh, productoras de muerte, ¿no? O sea, de las mujeres y que, o sea, como que no existe ni una sola feminista en el universo ni en nada que esté ocupándose de la causa del cáncer, por ejemplo. O sea, no existen, esas no hay, no hay ni una sola que lo está haciendo. Todas del aborto porque lo que más les interesa
1: es matar a la criatura, es lo que más quiero. o sea me estás diciendo Creo. que si como feministas no encontramos la cura al cáncer hemos fallado en toda nuestra lucha <risa> ah. ah entonces ¡Oh, ya wow! fue entonces ya dio, verga a lo
0: mejor la encontramos <risa> no sé todavía estamos vamos viendo pero el pedo es que como los prohibidos y, y y no, están es documentando la que es la causa este... más
1: grande de muerte eh, y supongo que está, habría que revisar esas esos cifras, ¿no? No sé si están, no, eh, por ejemplo, no, no sé si están excluyendo los feminicidios, si realmente habría que comparar las cifras, no sé, ahí sí no, 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 no tengo el dato, pero sí. como esa es la causa más, y más grande, digo, la, la que causa más muertes de mujeres en Argentina, esa es, a, toda nuestra energía se debe abocar a esa única causa. Nada Ajá. más, o sea, nada más, porque como se mueren más mujeres por cáncer, solamente hay que luchar por eh, sí, ¿no? encontrar o sea, la cura del cáncer. no importa. las por que se cosa, mueren pero por, eh, por feminicidio, no, a no, verga Que se mueren porque Por violencia, no, chingue su padre O sea, cáncer <risas> o sea, están oyendo Hay que Hay que encontrar la cura del cáncer Es lo único que único que hay que hacer. Está más fácil no, no,
0: Ah, no, sí, claro, claro, claro Está claro.
1: fácil nosotras, complicándonos la vida.
0: <risa> Dice, la legislación <risa> del aborto para poder, él se hace para poder implantar un negocio mill, multimillonario, porque en Estados Unidos el aborto está a casi 1.500 dólares, sabiendo que se va a hacer y el aborto legal, pues ef efectivamente, pues está así como que... Aquí dándose la información de que, pues, va a ser un negocio millonario que abortemos.
1: Y, y te diré que en esa sociedad capitalista puede ser que salga un negocio de eso, pero es que de, de pues todo sacan un si, negocio, si carajo. Existe, eso habría es, que criticar al sistema capitalista, entonces, no a, a, al De derecho.
0: que cuánto lucro no hubo con las vacunas del COVID. Claro, o sea...
1: Ay, Jesucristo.
0: Y con las farmacéuticas y con toda la industria de la medicina en general. No, amiga, o sea, no solo o sea hasta es el la religión aborto. es un
1: negocio Es más, güey,
0: la cura del cáncer, ¿cuánto varo no ha llevado? Exacto.
1: <risa> Digo, o sea, claramente es que todavía no se tiene ti. una cura del cáncer, pero ahí hay unos señores como... El Ricardo Ponce, que él te cura el cáncer y pero te cobró una lana, o sea, negocio ya hay, sí, aunque no existe Negocio la cura. ya hay,
0: exacto, güey, claro. hasta exacto, hasta hay gente que te cobra y ni siquiera existe la
1: cura, eh, o sea, de claro. que, te, hay gente que ya está que, que te curaba el COVID antes de que salieran la, las vacunas y ya tienen un negocio Sí, negociazo. con el, los con la alineación de chakras
0: ya te claro. curaban el COVID, güey, costaba hablando? más o menos 15 mil pesos una cosa por allá, sí. No, no tanto, no tanto. Dep Depende,
1: depende. <risa> el
0: mercado y para todo. Sí, güey. O sea, estamos en el capitalismo, por favor. O sea, no se hagan mensos de que de verdad... <risa> Díganme es una cosa con la que alguien no negocio.
1: O sea, no chinguen.
0: Hay una señora que hasta ya se quiso adueñar del sol. Se está haciendo dueños del agua la gente, güey. Está haciendo... A la electricidad te la cobran. O sea... El transporte tienes que pagar. Y, así y que además, también el argumento
1: de que es que no quiero que salga con recursos públicos, pero tampoco con tu dinero, porque están haciendo un negocio de eso.
0: Ajá, o sea, es que para. ¿Qué, qué importa ese argumento al final, no? Si el punto <risa> es que no, que no se muera nadie, pues ¿para qué quieren ese argumento en realidad, ya sabes? Como de que. Es como. Pero es que como que se está haciendo legal. Y están usando nuestro dinero. Y es como...
1: Bueno, entonces pero, vamos o sea, a entonces poner clínicas te importa, que cobren. ¿El dinero ah, no, o no. la vida? Es que van a hacer un negocio. Es que entonces, ¿qué quieres, amiga? ¿Qué quieres? Ajá, o sea, no. Es que de
0: todos modos, ni aunque no te cobren... O sea, ni aunque tú lo pagues de tu bolsillo... Les va a embonar. Porque no se supone que de todos modos... Estaría matando una vida. O sea, es como que...
1: <risa> ya sabes de que... Una vez más, o sea... Una vez más, ni... es de que... Ni porque no lo pagas, ni porque lo pagas, o
0: sea... Sí, sí, no, es... o sea, no entiendo para qué sacan ese argumento en realidad. <risa> sí, sí, estás completo Es que esto es así como un gaslighting así, gigantesco, güey, un gaslighting así, tras de que enorme, sistemático y organizado. Dicen... Entre sus argumentaciones que abortar es lo mismo que
1: abandonar un hijo.
0: Como que, ¿Y, ¿Y por okay? qué
1: no los veo organizados eh, contra esos padres que no ejercen su paternidad y no dan pensión?
0: <risa> Exacto, ¿dónde está ¿Por qué no los veo haciendo una marcha
1: ahí? de eso? O sea, tienen su marcha, en México tienen su marcha pro vida. Eh, específicamente hablando de que no quieren que se legalice o, o más bien que quieren que se penalice el aborto a la verga pero no los veo marchando por todos esos papás, y hablo específicamente de papás porque son más que madres, claramente, porque abandonan a sus hijos y porque, aunque sea, no les pasan dinero. Y además, si estamos hablando del abandono, la pensión no basta, tienes que quedarte con tu hijo, maldito sea. Pero no los veo marchando por eso, ¿verdad?
0: Y justamente en el marco de la participación de los hombres, ellas argumentan de que, o sea, se menciona. Se menciona o se pregunta como de que qué opinan de que los hombres participen dentro de, de toma de decisión, ¿no? Y pues ellas, estas chicas vida, mencionan que pues es la consecuencia pues de que el hombre opine porque él participó en el sexo, en el delicioso, entonces es obvio que él también
1: tiene que ser parte pues del debate, ¿no? Yo no tendría problema con que sean parte del debate si históricamente demostraran que son parte de la crianza, sin mencionar eh, cuestiones okay. de que no es su cuerpo, ¿verdad? Pero bueno, solo hablando de la justo,
0: crianza. O sea, ese es, un, ese es uno de los argumentos, ¿no? Como que en teoría eh, es una consecuencia lógica que el hombre tenga que, pues, opinar porque, pues, él participa dentro del acto sexual que lleva... A una mujer al embarazo. Y también mencionan que los hombres deben responsabilizarse y tienen derecho a opinar en el tema del aborto porque pues la responsabilidad es de los dos. Según esto, se menciona que los diccionarios médicos señalan al feto o al embrión como niño o bebé. Entonces que si sí es correcto, por lo que dicen los diccionarios médicos,
1: llamar bebé o o niño a un embrión o feto. No he visto un diccionario médico médico que no sea católico cristiano que haga eso.
0: Y además, ¿no crees que igual una vez más es como una falacia? De que el
1: diccionario lo dice así se tiene que hacer. Por ejemplo, aquí rápidamente te voy a leer un, un pedacito de, el, de un artículo que habla sobre la despenalización del aborto y solo voy a leer un, un fragmento de todo lo dicho y con base en la opinión de estos expertos en la materia y sin temor a equivocarse se puede concluir que el inicio de la vida humana se produce en el momento de la fecundación. Entonces está afirmando algo así contundentemente basado en la opinión de expertos, que sí son médicos pero el hecho de que un médico opine que nosotros somos peces no quiere decir que nosotros somos peces y claramente los, hay un montón de literatura médica que tienen sesgos religiosos. Entonces, no dudo de que hayan diccionarios médicos que tengan las palabras que, que digan que un embrión es un bebé. Estoy segura que serán diccionarios con muchos sesgos y serán de, de autores católicos, abiertamente católicos o de universidades católicas. Porque también, por mm. ejemplo, este artículo está yendo de fuentes médicas pero si revisas la fuente, son de universidades del Opus Dei, por ejemplo, entonces es como... De...
0: ¡Exacto! O sea, es que ese es el punto también en este tipo de argumentaciones, que tenemos que ver de que, ok, güey entiendo que tu argumento viene de una fuente médica, pero ¿cuál fuente médica? Ajá. Porque justamente existe pues esta agrupación ya muy organizada de personas dentro del área de la salud, dentro del área de la ciencia, que son pro vida y sesgan la información con esa ideología. Mm. Pues hay que primero observar claro, de dónde vienen los, las, las posturas expertas, porque al final incluso los expertos pueden estar sesgados, ¿no?
1: Lo triste Claramente. es que... La ciencia no siempre es neutral, debería serlo, pero no, no, lo es. Entonces este artículo que estoy, estaba leyendo es de la Anahuac y la Anahuac claramente tiene una postura conservadora en este sentido. Es eh, de qué re... era de los Legionarios de Cristo o algo así, ¿no? No me acuerdo. O sea, todas las citas sí. de este artículo, todas las citas son autores abiertamente católicos, de universidades católicas o de editoriales cristianas entonces eh, si todos tus artículos son así eh, y estás hablando de pues temas estás médicos obligado.
0: claro este bueno ya vamos a pasar a una una eh, conjunto de temas un poquito menos fáciles y que es aquí donde creo que podemos encontrar algunas cosas en común de intereses en común que sí van a ser benéficos si quieren enfocarse en una lucha, a partir de estos puntos, pues yo lo veo mucho más necesario que todo lo que hemos mencionado antes, que está lleno de mentiras, ya sabes. Se está hablando un poco como de lo que la comunidad provida hace por las mujeres eh, que ya están como en esta situación de embarazo y que están vulnerables, y, por ejemplo, hablan de Bifac de una organización que recibe mujeres eh, que tienen ese problema, ¿no? Pero, pues, son altamente providas y promueven ideología dentro de ese espacio. Me parece bien que existan organizaciones que se encarguen de eh, el problema que genera que haya una madre, por ejemplo soltera o, o sea, que sea una mujer que sí quiere tener, a, o sea, que es, su elección fue sí tener al hijo, ¿no? Y que, pues, existen organizaciones que apoyen a estas mujeres. Eso sí estoy de acuerdo, eso, sí. pero, por ejemplo, otro de los puntos que deviene como de esta situación es que ellas también proponen unir fuerzas para trabajar juntas por un, mejorar un sistema de adopción. La verdad, ese punto sí se los doy. Ya sabes, así de que, mira, güey, no podemos estar 100% puestas en absolutamente todos los puntos, porque ya, o sea, ellas, muchas de, de las personas pro vida, sí se consideran abiertamente antifeministas. O sea, sí. de que todo lo que sea feminismo les parece que está mal. Todo, todo, pero pues... <ríe> tal vez ellas tienen este sesgo de, de como pensar que no está pasando, pero ya existen actualmente espacios feministas están encargándose también pues de esta situación del sistema de adopción. Pues no es que solo porque los pro vida lo estén haciendo las feministas, no. Solo ese es como un punto que está bien la parte de que pues mejoremos el sistema de adopción, eso sí estoy de acuerdo pero sí. no estoy de acuerdo con la parte en donde se dice que solo las providas lo están haciendo y las feministas no, porque pues eso una vez más sigue siendo mentir y sigue siendo tal cual como narrar a las feministas con una narrativa alta y súper altamente mentirosa, ya sabes, como sí. cargadísima de mentiras. Sí se nota mucho como este... Intento de antagonizar a las feministas a fuerza, ¿no? Hablan ahora sí, este punto es como de los más, este, controversiales y como de los más básicos y más como importantes dentro de esta lucha eh, ideológica, que es el del derecho a la vida. Esa es como la más base ah, de las sí. bases. El derecho a no ser matado de manera arbitraria, según se menciona por estas chicas. Se dice que el padre de la genética moderna dice que el humano lo es desde la fecundación. Y se dice que estar a favor del aborto es oponerte a respetar el derecho de los niños no nacidos.
1: Es lo que hablábamos ah, en el episodio anterior y en este, ¿no? Determinar cuándo el inicio de la vida en sí, pues no, el, el, la vida no inicia exclusivamente con la fecundación, o sea, sí hay vida, hay reproducción de células, eh, eso sí. La, la discusión que ellos tratan de, de hacer aquí, disfrazarla de cosas médicas, es cuando una, el, 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 este, el producto de la fecundación es una persona sujeta de derechos. Ellos están basándose eh, en el derecho a la vida de los seres humanos, por eso su, su planteamiento es tan, eh, o ese planteamiento en general es tan complicado, porque entonces es lo mismo, ¿no? Asignarle la cualidad de ser humano a, a, a las células. Y también hay argumentos que dicen, bueno, pues que ya está ahí en el genómico, la verga y que no sé qué. O sea, sí, pero realmente el, el, el debate que ellos están soste sosteniendo o queriendo sostener es cuándo darle ya derechos a esa célula de, 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 de ser humano. Cuando ya es una persona? Este, hay un punto
0: que igual está muy interesante, bastante interesante, de hecho este punto me lo dijo Ara, la chica que, que me cortó mi pela, porque estábamos chismeando de que el día que me fui a cortar el pelo, le digo, es que estaba investigando los Provida, que no sé qué, y nos pusimos así a chismear de los pro vida, y me dice, mira, la neta, a mí los Pro Vida, que son así como bien, bien, bien Pro vida, pues bueno, se las paso, ya sabes, porque son personas que están luchando como por el derecho a la vida y les interesa que las personas no se mueran, entonces como que pues en teoría hacen como su lucha alrededor de esa idea, pero donde me cagan un chingo son los providas que están de acuerdo con las causales porque entonces Ajá. esas personas son misóginas. Y yo así de, hermana, lo has dicho todo, güey, lo has dicho. <risa> Esta señora tiene la boca llena de razón. Y así de que, de las cosas que mencionan aquí ellas, en, en las chicas que son prohibidas en contraparte, dicen de que si se discute el aborto por causales, significa que entonces todas estarían en contra del aborto libre y eso tiene sentido la verdad o sea dije como verga esta morra pues dijo lo mismo que dijo mi comadre pero a la inversa de que una, una mujer que está en como en supuestamente como a, a favor de la proelección pero que solo por las causales pues estaría incurriendo en el mismo error que un Ajá. provida que está diciendo, bueno, va, pero solo por las causales, ¿ya sabes? Como que ese punto medio en el que se encuentran es como misoginia con misoginia, poder misógino, juntos, unidos, por, la... <risa> por el castigo de las mujeres putas, ¿ya sabes? Como que, ah, no, si no cerró las piernas, pues entonces Ajá. no. Si la violaron, bueno, ya ni modo, pues que se muera el niño, ¿no? <risa> o sea, Sacrifiquemos la una Esta vida por Por la causa, ¿no? Así de que Entonces, güey, o sea, ¿dónde queda? Y la verdad, este argumento también dije bueno te la doy, hermano Así De que te la paso porque
1: sí es cierto, güey La neta sí Aunque yo pienso que Y perdón, pero todos sí, venga, venga, Todos, todas y todas ah, Son misóginas O misóginos este, el argumento de los pro vida, de no, no, yo estoy en contra del aborto, pero eh, está bien cuando es violación, eh, es como que un tantito más descarado, porque pues, <risa> es justo lo que estás diciendo, entonces no estás tan a favor de la vida, porque ¿qué estás defendiendo? El, al feto, entonces, aunque haya sido por violación, pues lo tienes que seguir defendiendo, ¿no?
0: Realmente de lo exacto. que estás haciendo
1: es castigando, este, a, a, a las mujeres que ejercen libremente su sexualidad, por decir. Sin embargo, incluso los que están en contra del aborto con, y no consideran ninguna causal, pues siguen siendo muy misógenos. O sea, eso no, no, no los exime de su misoginia.
0: Esa sí es una Todos buena crítica, la verdad sí, sí fue una buena crítica a, a las comadres proelección que que lo hacen solo bajo las causales, ¿no? O sea, esa, esa crítica sí te la agarro, ¿no? Pero también te la devuelvo, porque es de que si los prohibidas están, eh, como dices tú, ¿no? De que, pues, condicionando la moral o así, pues, es como que... Pues, entonces, está siendo misógino. Equipos,
1: equi, equipo misoginia. Creo que en el debate de prohibida y el, respecto al aborto, cuando ya empiezan a hablar de causales, ahí ya se metieron... Eh, el pie y ya perdieron todos sus argumentos, o sea perdieron, ya perdió porque se están contradiciendo cabrón, ¿no? Ese punto ya quedó como claro, un Provida que está sí. a favor de las causales está yendo en contra de sus propios argumentos
0: y, uh -huh. y, y ni modos, ¿no? Se dice por una de estas chicas que el abortar sería un ejercicio abusivo del derecho o sea que como que te estás pasando de verga. Porque entonces ya como que le estás pasando por encima pues como a otro ser humano y entonces como que ya estás abusando de tus derechos.
1: ¿No es también abusar del derecho obligar a, a, una, a un infante a parir? Y además supongo que además después de parir lo van a obligar a criarlo. También dice, ¿están de acuerdo de que niñas
0: vayan a la cárcel por abortar. Algunas sí y otras no. O sea, de que dentro de esta situación en donde ya se empieza como a hablar un poco más del derecho, pues se empiezan también a cuestionar, ¿no? Porque te digo, tocando este punto de las causales, es como, bueno, a ver, o todo sí o todo no, ¿no? O sea, de que o blanco o negro en este caso, porque es como que, bueno, vamos a criminalizar a unas, pero a otras no, ¿no? O sea, Ajá. como que... Podemos criminalizar a las que no tengan la moral sexual que nosotros decimos que debe de tener, pero si la violaron, bueno, ya ni modo. Bueno, si era una niña, ¿qué, qué procede, no? O sea, lo que hablábamos al inicio de, de la plática, si es una niña, este caso como muy sonado que ocurrió acá en Latinoamérica también. De una niña de 11 años, como que la quisieron encarcelar por abortar, a pesar de que... Y además también quisieron como que obligarla a parir, y al final como no se pudo obligar que pariera, pues obviamente salieron los pro vida punitivos a decir como que, güey, pues... O sea, unos por un lado decían como, ay, no, pues es que debieron... Haber priorizado la vida del bebé, del niño, y debieron haber obligado a esa morra a continuar con el embarazo. Y se menciona como por el otro lado, oye, güey, pero no mames, ¿no? Tiene un chingo de riesgos que haga eso para su vida, ¿no? No se supone que estamos aquí cuidando la vida de esta chica, y es como, pues sí, pero pues vale verga. O sea, al final, de todas maneras, este, pues, aunque sea una niña. Pues el otro es también una vida, ¿no? Es como que la, tenemos que hacer todo lo posible para salvarla. Y es como de que, ay, güey, pues, ajá, entiendo el punto de la, la ferradeza, a salvar la vida. Pero a costa de qué, ya sabes, y, y es como que, güey, es una niña de 11 años que fue violada y que, producto de esa violación, había un embarazo. Eh, y además, encima porque se le tuvo que hacer un aborto por orden médica para no arriesgar su salud. Ahora los, los eh, pro vida punitivos se organizan para meterla para intentar meterla a la cárcel, porque como quiera es vida es vida y aborto es aborto y no hay causales, entonces
1: todas parejas, aunque sea una niña, se va a la cárcel. El, están hablando de respetar el derecho a la vida de, de un de un individuo, y quería hacer puntualizar ese punto también, no porque es lo que mencionamos hace rato, de que ellos se basan eh, eh, en lo que la misma Declaración de los Derechos Humanos de 1948 dice, que creo que es el artículo 3, en el que se tipifica que todo individuo tiene derecho a la vida. Eso es atribuirle a un embrión célula feto, o con X el estado embrionario, que es un individuo, es que puede ser que, pues, sí tenga vida, pero no quiere decir que sea un individuo. Entonces, ellos le atribuyen uh -huh. eh, esa cualidad y luego entonces tienen derechos. Y para defender los derechos de ese individuo, estoy haciendo comillas, están uh -huh. pasando sobre los derechos de un individuo que sí es individuo, sin, sin duda alguna, que en este caso es eh, los niños. Porque al parecer, en esta ideología pro vida, tiene más derechos. Un embrión que un, por ejemplo, en este, en esta situación que tú planteas que un niño o con una niña, uh -huh. este, y en, entonces ¿qué estás defendiendo? O sea, es, es que es obvio, ¿no? Ya lo sabemos. O sea, están defendiendo la vida realmente poniendo en riesgo la, la salud de un individuo, sujeto a derechos, que es en este caso la niña, este, a, a tal grado de querer encarcelarla. O sea, uh -huh. creo que a esa conclusión vamos a llegar. O sea, la vida en sí no la están defendiendo. Y los no. derechos Ni también los derechos de las tampoco. personas
0: tampoco. tampoco. O sea, y de hecho se ofenden un buen que les digas antiderechos.
1: O sea, es como que, güey, ¿por qué si estamos defendiendo el derecho a la vida? ¿Cómo vamos o sea, a ser antiderechos? Es que está bien defender el derecho a la vida, pero es que la Declaración de los um, Derechos Humanos especifica que es el derecho a la vida de todo individuo. Para eso le tienen que asignar a un feto la cualidad de individuo. Y, y, y sin embargo se olvidan de que la niña, o la mujer o la persona gestante es un individuo. Mm. Entonces es, mm -hmm. aparece es darle mágicamente la cualidad de individuo a, a un cigoto y quitársela a una niña, a una mujer o a una persona gestante. Y justo, o sea, por ese mismo
0: argumento que tú estás diciendo, pues hay chicas pro vida dentro de este de, debate que no están de acuerdo con encarcelar a las niñas, ¿no? O sea, como que eh, ahí sí ponen como su, ¿no? Pero es que a la niña hay que cuidarla, ¿no? Y como que no, ¿Y, no y está qué, bien mandarla a la cárcel. ¿Y qué
1: hacemos si abortan o sea, ilegalmente, digamos? Ajá, exacto, ¿no? O sea, es
0: como de que pues está muy difícil de que proceder como que y legalmente si siguen colectivamente impulsando
1: medidas punitivas claro, para supuestamente eh, evitar el aborto es que están en contra del aborto qué es lo que están proponiendo que sea eh, que esté castigado o, para o sea, que no que, se haga que no se haga y cómo vas a garantizar que no se haga o sea como o sea lo prohíbes y luego o sea, terminas este criminalizándolo o sea es como que es lo que terminan haciendo estos eh, o lo que pues aunque no lo planteen así lo que te terminarían haciéndolo, ¿no? Porque cómo lo prohíbes? Si si no lo castigas, la prohibición pues o sea, da igual. O sea, es, es la realidad de nuestro sistema punitivista, ¿no? Entonces, cuando una niña aborte ilegalmente, ¿qué le haces? Si la metes a la cárcel y si no estás de acuerdo de eso, pero estás de acuerdo que sea criminal o sea,
0: y no no no, no se como conforman con eso, ¿eh? Porque también dicen que hay que criminalizar a las acompañantes de eh, claro. los abortos, que es muy importante perseguirlas a las personas que acompañan claro abortos. Sí, porque dicen que la, una digamos acom un acompañamiento clandestino o como de una forma no adecuada, pues está poniendo en riesgo la vida. De las mujeres, ¿no? Y pues, como están a favor de la vida, pues entonces les parece que debería de criminalizarse cualquier cosa que, que ponga a las vidas en, como, pues sí, ¿no? En este riesgo de ser perdidas. Pero también, obviamente, pues porque están asistiendo a la muerte de un morro, ¿no? ¿no? no. Que según esto que está allá. Pero justamente es como que, güey, a veces acompañar a alguien a un aborto hace toda la diferencia psicológica para las secuelas de esta persona o para el proceso en sí ¿no? entonces como Ajá. que pues también creo yo que es una medida de hacer como que se sientan solas ya sabes, o sea que nos sintamos solas cuando se va a a tomar una decisión de interrumpir un embarazo porque pues es como que pues la persona que yo involucre a esto va a ser criminalizada socialmente, ¿no? Ellas dicen que, pues por ejemplo hay una de ellas que menciona como de que su vida vale sea deseada o no, entonces que por eso es que defiende la vida en general ella dice de que pues ella fue una hija no deseada yo también, pero al final, o sea, la que todo mundo, tener ¿no? un chingo, yo creo que yo soy de las pocas personas deseadas que conozco pero ya ahorita que ya tengo 30, ya no soy deseada, güey. Así ya me desdesearon Ya me bloquearon de Facebook. Ya me dejaron de hablar. Entonces, como que ya, pues ya de me desdesearon güey. Entonces, pues ya creo que ya es pro muerte, ¿no? Como mi mamá, ¿no? Para, básicamente, no. Pro, en, en, pro aborto.
1: En ese punto coincido, coincido con la chica. Toda, todo individuo, que aunque no haya sido deseado, su vida vale, pero un individuo sí. que ya nació. O sea, pero ese argumento no tiene nada que ver con lo pro vida, ya
0: sabes, de que es como que, güey, pues sí, pero nadie feminista dice lo contrario, ¿no? O sea, eh, mencionan que hay violencias que preceden a los abortos y que más allá de legalizar el aborto, deberíamos de erradicar las violencias que llevan a las mujeres a abortar. Estas últimas cosas que están mencionando, que son sus conclusiones, la verdad es que son muchísimo más amigables que todas las primeras sarta de mentiras que se echaron, ¿no? Pero, pues sí tiene
1: sentido, ¿no? Es que lo mencionamos en el episodio pasado. Las feministas y las mujeres y las personas con capacidad de gestar no, les, no queremos abortar. O sea, no queremos abortar. No, no queremos. Y sí estamos obviamente de acuerdo en evitar... Y erradicar las violencias que llevan a unas mujeres a, a abortar, por ejemplo. Este, no para que no aborten, sino para que no lleguen a, a, a tener la necesidad de tomar esa decisión. O sea, que no sean abusadas, que no sean co coercionadas para tener relaciones cuando no quieren, eh, la violencia doméstica que se vive y un gran etcétera. En eso sí, o sea, claro que esa es la sí, lucha, pero mientras pero... tanto uh -huh. hay que tener eh, el de, esa opción de decidir. Y
0: además, otra cosa, eh, un punto que aquí nos está considerando en esto, es que no todos los abortos o los embarazos no deseados llegan a hacerlo por una violencia. Hay simplemente gente que está disfrutando de su sexualidad, decide correr el riesgo de... Pues sabemos que el condón no es 100% efectivo pero quiere, queremos eh, tener relaciones sexuales, pero no queremos tener hijos. Y si falla eh, en los métodos de prevención de un embarazo, pues, <ríe> o sea, como que, que, ¿no? O sea, y justo, pues sí hay personas pro vida que dicen como, no, el sexo es nada más para procrear. O sea, si viene un vato y quiere como tener relaciones sexuales contigo y no es para tener hijos, entonces pues no debes de. Que porque eso no es darse a respetar, dice la Mariana Schroeder, creo que se pronuncia su apellido, la neta, no me acuerdo.
1: Uh -huh. También hablando de derechos humanos, que tanto les gusta, es uno de sus grandes este, argumentos, pues está. Pues los derechos sexuales, ¿no? Y eso esos sí se los quieren pasar por el arco del triunfo porque, según ellos, nomás es para tener este abortos, digo, hijos. Es que justo, o sea, lo que
0: no quieren muchas de estas personas que tienen este sesgo de la religión es que tengamos sexo por placer, porque es como, no, porque se están arriesgando a embarazarse y si se embarazan y no lo quieren pues entonces va a ser asesinato, ¿eh? ya sabes, ¿sí?
1: Por eso dije que cuando tienen estos esos debates de provida normalmente casi siempre tienen ideologías cristianas y si quitas la religión del debate se les caen todos los argumentos. Sí, tal
0: cual. Y pues, por ejemplo, este argumento, pues, en parte sí tenemos un poco de estar en... Con, como concordamos un poco, pero pues tampoco podemos como pretender o fingir que todos los, los embarazos llegan a serlo por abusos, ¿no? O por violencias. Eso es algo muy irreal. Ajá, y no entiendo qué tiene que ver, porque dice, más que allá de legalizar el aborto, erradiquemos las violencias que llevan a las mujeres a abortar. Y yo digo, ¿no? Más bien dicho... Una cosa
1: no excluye a la otra. Ajá,
0: de que ¿por qué no? Ya sabes por qué no se pueden las dos. O sea, ¿cuál es el pedo de que... ¿Por qué una intervendría con la otra, no? Y ya esta última que se menciona, dice, la maternidad no solo es un derecho, sino también es una responsabilidad social. Desde el momento del cigoto, de que ya existe un cigoto, ya se es madre y ya es responsabilidad de la madre el hijo. Aquí nótese bien, cabrón, ¿Y el padre? que esta morra... No mencionó al padre, exacto. Ah, pero los quieren incluir en, el, en la debatación. Ah, mira qué chingona. Sí, no, sí se nota que los quieren incluir, ¿eh? Sí se nota, se nota bien, cabrón. Uy. Y aparte esa es su conclusión, ya sabes, o sea, como que. Entonces sí quieren incluirlos o no, o sea, porque al parecer aquí es de que, ajá, la maternidad ahí. es una. Re... Si la maternidad o la paternidad es una o, 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 sea, solo es la madre, ¿por qué se está excluyendo desde esta, pues, planteamiento entero al padre de todo? Este, quiero regresar a este punto que habíamos hablado hace un momento, hace rato, de cuando hablamos de que mi vida vale, sea deseada o no. Los abortos involuntarios o voluntarios, o sea, no deberían de ser criminalizados. Ninguno de los dos. Se, o sea, pensaríamos menos los espontáneos. Porque literalmente no tienes control de ti. Pero es que ahí es en donde yo de verdad. O sea, ya he llegado a ese punto donde digo. A ver, si mi cuerpo solito dijo. No, aquí no va a haber hijo. Porque sabes que este cuerpo no lo tiene. Lo necesario para que aquí se geste. O sabes que no, porque yo ya aquí con mi este, pues sí, ¿no? Como que con mi sabiduría física de mi propio cuerpo, pues ya ya como que llegué a la conclusión de que mi hijo debería de ya no existir porque este me está generando pedos a mi salud o algo así. El cuerpo solo, sin nuestra decisión, lo desecha, literal. ¿Ya Aunque sea, o sea deseado. Aunque se ha deseado, lo va a desechar porque el cuerpo simplemente no está preparado para tenerlo, porque el cuerpo simplemente lo está rechazando por sí solo. Y justo eso es de la, algo a lo que también se refiere muchísimo, muchísimo cuando se dicen desde los discursos proelección que los abortos siempre van a existir y como que en contraargumentación he escuchado a personas como de igual de este, de este debate, decir cosas como, pues es que igual, o sea, los asesinatos siempre van a existir. Entonces, pues, ¿cómo va a ser la solución legalizarlo o despenalizarlo? Que más bien esa es la palabra correcta, que les encanta usar la palabra legalizar. Eh, el aborto cuando no se está diciendo que se va a legalizar solo se está diciendo que se va a despenalizar aquí lo único que queremos legalizar
1: es la digo la eh.
0: ya ya me salió el tema
1: voy no a pero mi luz o sea a, a, a lo
0: que voy, a lo que voy es justamente de que pues va a haber más va a haber abortos porque el puro cuerpo por sí solo los provoca fuera de nuestra decisión y se tienen que brindar pues un sistema tanto de salud como jurídico que no criminalice y social y cultural que no criminalice a las mujeres por esos abortos, ya sabes, porque hay gente que lo hace, o sea, hay gente que, por ejemplo, los médicos que denuncian a, a pacientes que llegan con abortos espontáneos por entre, entre comillas sospecha de que fue inducido y las meten en pedos legales a propósito. Sí. Están los objetores de conciencia que no quieren interrumpir los abortos ni aunque esté poniéndose en riesgo la salud de la madre. Creo yo que la peor parte es la criminalización, así lo peor y por lo cual creo que es casi prácticamente equivalente ser provida a ser criminalizador. De sí. mujeres, o sea, eso es así como que la constante que yo veo como prácticamente en todos, que hay una criminalización tanto social como legal, tal cual, ¿no? O sea, como ya directamente consecuencias de, de pasar el tiempo en la cárcel. Igual se supone que hay personas que aunque están a favor de la criminalización quieren que no se pase tiempo en la cárcel sino que se haga como trabajo comunitario y otro tipo de medidas no tan extremas de llegar a la cárcel pero ¿Ah? sigue
1: siendo criminalizar respecto a lo del aborto espontáneo es increíble cómo se han criminalizado y para el, quien hizo ese estudio donde dicen que no hay mujeres encarceladas en América Latina por abortar han habido casos en los que se han eh, pues encarcelado y criminalizado a mujeres por aborto espontáneo. Uh -huh. eh, luego hay abortos eh, o situaciones en que el feto muere adentro de, del útero y ya está muerto. Y los médicos, objetores de conciencia, no quieren intervenirlas para sacarles el producto que ya está muerto y las mujeres uh -huh. muerden, mueren por sepsis, está muy cañón. O sea, y estamos hablando de abortos espontáneos. La pregunta de por qué esos abortos, es, esos abortos sí y, y los otros no, eh, los abortos no espontáneos, es porque claramente a lo que se oponen, para empezar, no pueden oponerse al aborto espontáneo, porque aunque una no quiera, sí. y ese va a ser pues, ni modo, ¿no? Porque realmente sí. a, lo que, a lo que se oponen es a, a la a que las mujeres tengamos la opción de decidir. Eso es lo que realmente se opone. Exacto, por eso exacto. se les llama antiderechos, porque no están luchando por un feto al que le asignan la cualidad de individuo. Están luchando porque las mujeres no tengan la opción de decidir. Sí,
0: sobre interrumpirlo o no interrumpirlo. O sea, si el cuerpo de la madre solo, sin su voluntad, lo decide, bueno. Pero si tiene voluntad, y, ya y no. Y bueno, a no. veces.
1: Porque a veces... <ríe>
0: Ajá, o sea, hay, o sea, hay unos que son así y otros culparte. que es de que pues aunque no fue tu voluntad y ya abortaste, de todos modos ya mataste a alguien fue tu culpa porque hay quienes te van a asegurar y de hecho esta chica, una de estas chicas lo menciona dentro de, 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 del debate, de que todos los embarazos que se lleven correctamente desde, la, desde lo médico... Resultan en, en el nacimiento de un niño. Sí. Claro. Entonces, güey, eso de nuevo me. La verdad sí me encabrona porque es como que, güey, ¿qué pedo que tengan que mentir? O sea, a ese grado, para que sus argumentos se sostengan, entre comillas. Sí. O sea, ¿de qué por qué? O sea, si se supone que están. O sea, como convencidas de algo, ¿para qué tienen Oye, que usar mentiras? No pro vida, ¿sabes? no
1: pro verdad, ¿eh?
0: Eh, cuidado.
1: Cuidado. Ah, si tienen no que usar mentiras hermano.
0: para para lograr sus objetivos, lo van a hacer, ¿no? Claramente.
1: Así, Además, este, eh, los embarazos, los embarazos espontáneos, no mames. <risa> a verga la Virgen María! Espontáneos, nada más. este, se pueden llevar por muchas causas. No pueden haber condiciones médicas. Y sí, de pronto puede ser de que no, ha, no hayas comido mucho estrés, que no sé qué, y boom, tengas embara un, un embarazo espontáneo, un aborto espontáneo. Y también decir que si no, que todo se tiene que llevar médicamente bien, y que chequea, y que si no te meto a la cárcel por abort abortar espontáneamente porque no comiste bien. También es un tanto clasista, porque claramente, obviamente hay muchas mujeres en México que no, para empezar, no pueden pagar con, eh, eh, al médico para llevar a cabo su embarazo correctamente, aunque lo deseen. Y o que no tienen para comer o que o sea, no tienen una buena nutrición y eso ni siquiera quiere decir que, lo, que no lo sí. quieran. Lo, lo quiera
0: castiga la pobreza
1: y soporten
0: porque es verdad, este discurso Provida es altamente clasista, punitivo, Mentiroso. fundamentado en mentiras, exacto, o sea... Eh, es muy tramposo porque realmente está tratando de disque solucionar un problema, pero pues su única propuesta como que más sólida que tienen es criminalizar a las personas para que no aborten. Y bueno, de otra forma de que tienen como el ideal, ¿no? Como lo que leímos de que erradicar las razones de, de violencia para que pues... Eso sí.
1: Pero eh, en es ¿no? Pero es que
0: aunque se radiquen y ya no haya eso, de todas maneras van a, a seguir como que habiendo mujeres que simplemente no quieren ser madres, pero que sí quieren tener una vida sexual activa con coito heterosexual ya sabes entonces claro. cómo pero bueno básicamente este, pues si ustedes quieren ver más de este debate pues sí vale de comple completamente la pena que se asomen a verlo eh, sobre todo porque las chicas que están en, en, en la postura de proelección eh, comparten muchísima información muy útil e importante que nos puede servir para podernos ir y educando más. Y bueno, vamos a pasar entonces a la parte de la historia. Un poco de la historia de... ...¿de dónde vienen o de dónde surgen o qué pedo, no? Porque uno diría, ¿y este qué? ¿De dónde salió? No, así de qué pedo. Eh, vamos, a, vamos a citar una vez más a Wikipedia. Los movimientos pro vida surgen en los años 70 y en los años 80 del siglo XX, como reacción a los cambios sociales y legales que se producen en las sociedades occidentales a partir de los años 60, la legalización de los métodos anticonceptivos, la despenalización del aborto, la creación de unidades de planificación familiar, la introducción a la educación sexual en los programas de los centros de enseñanza, la liberación de las costumbres sexuales la aparición de formas alternativas a la familia tradicional, etcétera.
1: ¿Nacieron en, en, en el boom de la liberación sexual de la mujer? Sí, y justamente... Y Digo, porque abortos se... espontáneos antes de eso ya existían. Sí, donde se
0: generan los anticonceptivos, ¿no? Que ya en nuestros episodios anteriores hemos hablado de que pues sí hubo como esta época en la historia donde cambió muchísimo como el... el sentido del empoderamiento de la mujer sobre su cuerpo porque ya existían los anticonceptivos y entonces ya podía como explorar su sexualidad de una manera segura dentro de lo que cabe y pues de una manera en donde podía controlar la planificación familiar, por ejemplo. Claro. Entonces, en este ambiente es que nace pues el movimiento pro vida. Entonces también es algo, digamos, relativamente reciente como movimiento pro vida. Aunque pues por todo lo que podemos ver, es obvio que es algo que ha estado ideológicamente desde hace un chingo de siglos.
1: Y lo vimos en el episodio de las de, del slot shaming también. Miren, no es casualidad de que la mayoría, la gran mayoría providas tengan fuertemente arraigadas um, eh, ideologías religiosas o sea, no es casualidad no es casualidad que justo nacieran cuando aparece la opción para las mujeres de no ser madres por ejemplo, con los anticonceptivos el aborto, la píndola, el día siguiente o sea, no es casualidad o sea, no es casualidad y sin querer sonar conspiranoica es el afán de controlar la, las mujeres, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Desde reproductivo, sí. obligarlas a maternar, obligarlas a quedarse en su casa, a no estar en la esfera pública, y todo eso, se, como ya lo hemos dicho muchas veces, eh, se, se lleva a cabo defendiendo la institución de, de la familia nuclear eh, de hombre-mujer y que la chingada... Sí, lo hemos
0: dicho hasta el cansancio mil episodios. Es la misma pendejada.
1: mhm uh mhm -huh, uh
0: -huh. Esto es básicamente, o sea, esta historia de los Provida, es como decir, miren, esta es como... Pensé que iba a ser la historia hijo, más épica. Un hijo no deseado <risa> de, de esta situación histórica, ¿no? Así como, pues no es como que sea un hijo no deseado, es más bien como que, eh, pues, esta eh, Nacieron organización? diciendo, se
1: nos están saliendo del corral estas mujeres.
0: Ah, sí, o sea, literal es eso, ¿no? Como esta, o que es como el querer seguir concentrando el poder por esta vina, Estado, Iglesia, eh, pues sobre los cuerpos de las mujeres, básicamente. O sea, eh, y lo digo así de que de las mujeres en específico, porque en todo el debate que estuvimos platicando antes, nunca, de ninguna manera, ni siquiera el lado proelección, ni tampoco el lado pro vida, trata la narrativa como de que el producto de un embarazo es la responsabilidad de dos personas. Y se criminaliza por igual a las dos personas, ni tampoco, o sea, en ningún momento yo he escuchado un provida que diga de que, güey, la madre se va a ir a la cárcel, pero el padre también porque era su responsabilidad claro. el, el cuidado de esa criatura. Y si esa criatura se muere, también es su pedo, ya sabes, porque es su responsabilidad. Y eso no pasa, esa madre no pasa. Entonces, por eso eh, digo aquí como súper abiertamente que es más bien como por el control del cuerpo específicamente de las mujeres. Que obviamente también se extiende hacia las personas gestantes que ni siquiera admiten,
1: que no son mujeres, ya sabes. Pero exactamente, el, el hecho de que no incluyan a, a, a los hombres, de, así, en este concepto del binarismo, ¿no? Dentro de todo lo que están diciendo, hablando de los provida en particular, eh, para mí es como que la pista más obvia y clara de que lo que quieren es controlar a, a, pues, a las mujeres, ¿no? Su cuerpo, su maternidad y así, ¿no? Porque... O sea, ellos mismos quieren incluir a los hombres en el debate, pero a, a veces no los incluyen. Uh -huh. Porque, porque los, uh, uh, no los porque... quieren incluir en la responsabilidad claro, o, o, sea, en, no, o en, ¿no? en el castigo,
0: que también es algo que están buscando, ya sabes. O sea, en lo punitivo, como que no se nota en el discurso que se mencione como... Porque imagínate qué escándalo sería... Si abiertamente dijeran de que no, los dos se van a la cárcel si se muere su hijo, ¿no? Como le dicen. O sea, si el niño se muere a la cárcel los dos, porque la responsabilidad de los dos? Aunque esté en el cuerpo de ella, vale verga, porque tú también eres responsable, porque tú también participaste en ese embarazo y es tu responsabilidad que ese morro esté así vivo a, hasta claro. que sea adulto, ¿no? O sea, como que siento que eso sería como que... No, o sea, todos los hombres que están conformando parte del movimiento Ay, por si vida ya no sería como, Ay, vaya, 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 vaya <risa> <risa> Creo que ya no me está gustando O Entonces, sea, por eso creo en que la decisión muy desde, De o sea, que naz Perdón, ajá. sí No, nada más de que se acepta que, que los hombres participen en el debate Porque hay muchos hombres médicos y científicos y de todo no hay participando en el debate como le dicen pero no es el mismo tipo de carga de eh, de consecuencia punitiva repartida por igual o sea como que sí quieren que por igual se responsabilicen en la parte de llevar a cabo eh, el embarazo y el, el que el feto se desarrolle hasta su nacimiento y Luego cuando ya esté vivo, pues ya ni siquiera se habla de qué va a pasar, pero bueno, el punto es que como que se conforme la familia nuclear y todo esto, pero a la hora como de, de repartir, reparto de, <ríe> reparto de encarcelamiento, pues ahí no se menciona, ¿no? Ahí no figura.
1: Estado no figura. No, no <ríe> Estado o sea, sí, les quieren dar también el mismo poder de decidir sobre que nazca su hijo, pero una vez que nazca, mira, hijo, te desapareces y ni la pensión tienes que dar porque mucho apoyo a las madres, que a las mujeres que ya son madres en el sentido, no sé en qué sentido les estén apoyando, pero me parece que no es en el sentido de que el padre biológico se responsabilice económicamente y sí. forme parte de la crianza. Ahí sino, Sí, no, sus se apoyos
0: meten. son, vamos a enseñarle a la señora que unos oficios para que ella entonces, pues como ya se fue el señor, pues que ya se mantenga ella sola y que pues ahora sí. mantenga ya al bebé. Y ni a ninguna manera se menciona, yo no encontré dentro de todas estas discursos que eh, vienen con esta información de los centros de apoyo a la mujer y no sé qué, que están haciendo y que, el, que la adopción y que no sé qué. No se menciona una criminalización del hombre que decidió abortar misión, ¿no?, De, y, y huyó. Y se marchó, a... <risa> <risa> y a su barco le llamó,
1: <risa> irresponsabilidad paternal, y se fue... <risas> qué bueno. pendeja sí. Bueno, sí. Bueno. y no lo van a hacer porque claramente van contra de sus verdaderos objetivos y además me atrevo a decir que muchas de estas personas por vida ni siquiera entiende bien cuáles son los objetivos de esta lucha que es no, otra y, vez lo mismo y a lo eso, vamos. Y a eso es a lo que vamos y que a y el ir. hombre pues sea el que tenga el control pero a eso
0: pues... vamos a ir con el próximo eh, ejercicio, dinámica como sea que se llame Anécdotas Pro Vida de la Vida Diaria, sí, porque justo pues hicimos como dije al inicio este ejercicio donde ahora sí que estamos muy interesadas en que participen ustedes también en la creación del podcast y queremos mencionarlas a todas las que participaron en esta dinámica donde les pedí que pues pusieran como las cosas más, eh, más interesantes, probidas más graciosas, las que más les enojan, las que más les parecen, como eh, de que, ah, bueno, pero a ver, esto me esto me causa conflicto, no sé, cualquier cosa que ustedes quisieran, bueno, pues les voy a empezar a leer así y espero que se emocionen cuando salgan sus sus anécdotas y sus, y sus observaciones. Pues la primera es la compa Minet Horrors, la Minette que es, es una buena amiga, y dice, pues no es un argumento, pero sí una anécdota chiquis sobre cómo quedé y carita de payaso. Le estaba aconsejando a una morrita que se ligue porque ya tiene tres hijos con 18 años y, o sea, ella tiene 18 años y ya tiene tres hijos. Y pues no sabe nada de educación sexual y su mamá nos interrumpió con esta pendejada. No, ¿qué tal si más adelante se consigue un hombre que la quiera de verdad? Y quiere que le dé un hijo. Ya no va a poder y ya no la van a querer. Aparte, son los que Dios te mande. Quedamos.
1: Quedamos.
0: <risa> Dice, ah. verga, quede en blanco. Y de hecho, una, una chica le comentó como de que qué mal que le haya aconsejado que se ligue. <risa> Así de que pues está como que compartiendo educación sexual que tiene eso de malo? la chica puede tomar o no tomar claro, opción. no la está obligando y pues por ejemplo tampoco es una como sugerencia como coercitiva como lo es esta otra afirmación de que ya nadie te va a querer si te ligas <risa> Ahí ningún hombre te va a querer así de que no. señora Ajá. O sea, no sé si sepa, pero hay hombres que no quieren tener hijos. O sea, de hecho, hasta los abandonan, <risa> ya que los tienen. Está hasta de Bastante. moda ese
1: pedo, al parecer. Sí, pasa oh. la pensión, chingado padre.
0: <risa> bueno, vamos con la de Margeli. Dice: Ah, bueno, Margeli ya estuvo aquí en el podcast con nosotras y nos compartió así de saluditos a Margeli también. Episodio de la estancia materna. Sí, vayan a verlo. Hace aproximadamente un mes, Lea se enfermó. Lea es su bebé. Y la tuve que llevar al hospital, al SEMA, por una urgencia. Y esperando a que nos atendieran, un seño me sacó conversación súper random. Y como ya soy señora, también me puse a platicar con ella de bebés. Y entre la plática, comenté que tuve muchas complicaciones en mi embarazo y parto. Y por lo mismo decidí ligarme. Ella me salió con la típica mamada de... ¿Cómo las que pueden tener hijos hacen esas cosas? Mientras que las pobres mujeres que no pueden tener hijos están sufriendo por tener uno. Y dice, y yo quedé como payaso, porque aunque le había comentado que por poco me petateo, lo que más le <ríe> llamó la atención fue el hecho que me ligue solamente teniendo una bendición. En otra ocasión, hace como un año, una señora me dijo que una mujer ligada es una mujer mutilada. Son bien gore, güey. O sea, sí, son muy gore. Así de que. Yo quiero
1: que me mutilen así, la verdad.
0: Mutilenme. A la piel no se sé pase. Fuerte. No mames. Verga, Margeli, gracias por compartir tu, tu anécdota. Está horrible. <risa> Luego Pinkie Pie nos dice, pues una vez le dije a una persona que abortar no es malo Si no es antes de la semana 12, donde pues empieza a tener sistema nervioso Que es lo que genera dolor en las personas La verdad es que esto, bueno, a ver voy a terminar Entonces la señora me dijo que no es cierto, que el sistema nervioso Empieza a los 13 años de edad.
1: ¿Y yo de what? ¿Eso quiere decir, amiga, que si tu hijo tiene 5 años, todavía lo puedes abortar? ¿Qué? O sea, no entiendo si esta señora más que pro vida era pro muerte, porque qué pedo con su vida. Eso explica por qué cuando de chavito te caes no te duele.
0: Ah sí, no, o sea lloras nada más por para por imitación, la atención, ajá, pero, es que ves no, que otros, llor... sí,
1: claro, o sea eso explica muchas sí. cosas. No, no mames se
0: Queriendo Oye, abortar sí tengo... a su niño de doce años. Oye, pero sí tengo como un punto aquí que esto también es algo que creo que no es así, o sea de que dice que una persona que abortar no es malo si no es antes de la semana 12 porque empieza a tener un sistema nervioso, que es lo que genera dolor en las personas. Pero que yo sepa, no es verdad que en la semana 12 comienza el sistema nervioso, más bien es más adelante cuando Ajá. comienza a crearse. Se escoge Según la semana yo, 12 24. precisamente para dar un rango suficiente de tiempo. De que no vaya a haber como un, de que, o sea, de que no, no tendría sentido que fuera la semana 12 eh, si es en donde está empezando a construirse. Más bien tendría que ser antes de que empiece a construirse el sistema nervioso. Yo, es la
1: semana 24. ¿Te acuerdas que lo vimos en el episodio del aborto?
0: Pero además hoy leí que no es, o sea, es que estoy muy confundida con ese punto porque no soy científica. Pero pues este yo me enredo bien fácil con esto la neta, pero yo lo que entendí es que el sistema nervioso sí se empieza a construir desde antes, desde semanas antes, pero que aunque está en construcción no significa que en la semana 12 se sienta dolor. O sea, el dolor que es como lo que se está como debatiendo de que bueno, a partir de que sienta dolor ya no se puede como que hacer el aborto porque sería una crueldad. Entonces, como que pues tendríamos que como que verificar bien este dato de que exactamente a partir de qué momento se empieza tanto a construir el sistema nervioso, a partir de qué momento se termina de construir el sistema nervioso y a partir de qué momento el sistema nervioso está en un grado de construcción en donde el producto ya puede sentir dolor. O sea, creo que esas, esas preguntas serían muy importantes de como, pues, contestarnos antes de como que asegurar que lo que está diciendo aquí la compa es así, ¿no? Porque justo, pues, igual hay que ser críticas con, con nosotras mismas, ¿no? O sea, yo soy, eh, bueno, en este caso, pues, sacrifiquemos las dos vidas, ¿no? Pero, ajá, pues, pámeno, entonces, okay, ajá.
1: Yo, yo, yo tampoco me, me acuerdo exactamente en qué momento empieza eh, cómo se el, a, a hacerse el sistema nervioso y así, pero lo que sí me acuerdo es que es, eh, lo máximo que está legalizado en algunos países. El aborto es en la semana 24 y que uno de los argumentos es cuando ya siente dolor o es cuando uh -huh. ya, bueno, en la semana 25 más bien y por eso escogen la 24 este, uh -huh. cuando ya está tan, lo suficientemente desarrollado para que sienta dolor. Pero uh -huh. este, no quiere decir que ahí empieza, o sea, no estoy diciendo que Pero ahí mira, empiece. a los
0: 13 años no es cuando Ajá, empieza. Sin, sin embargo,
1: a los 13 años todavía lo puede ser porque no siente dolor. <risa> Es más, a los 13 años ya
0: empieza como las crisis existenciales donde uno ya dice de que, ¿saben qué están que yo ya que me aborten de esta vida porque ya no puedo, no puedo. Mi novia me cortó y y ya no puedo con esta vida que me aborten, no. Así mi sistema nervioso está empezando a sentir por primera vez este dolor y no lo soporto, con razón no estoy a la soportando. pubertad,
1: verdad. Que tiene mucho sentido. No, no manches, está no, no,
0: no es cabrona esta, no, cabruna, esta señora, güey, qué pedo con que el sistema nervioso empieza a los tres, está de la verga. Luego este Daniel Rodríguez nos dice eh, que el classic de Classics Argumentos de él murió por tus pecados, de que como que me imagino que se refiere a que el, el feto ingeniero pues fallece, ¿no? Por el pecado.
1: Tengo que estar refiriendo a Jesus, pero pues, mira, yo no soy no entendí. No yo entendí no sé esa religión, y yo no le pedí que se muriera la verga y yo sigo pecando. Mira.
0: Sí, yo voy a pecar, pues lo siento. Eh, Estela nos dice, pues igual es anécdota, y es que una señora que no conocía, solo porque pasé a buscar a mi mamá a su casa, me comenzó a preguntar de mi vida privada, que sí si tengo novio, yo, y, y yo, sí. Que si me voy a casar, y yo, pues no sé. Y luego me dice, ¿y vas a tener hijos? Y yo, no. Y la señora se puso como si le hubiera dicho un insulto. ¿Cómo vas a ser mujer? Debes de tener hijos. Y bla, bla, bla. A lo que le dije, señora, es que yo, yo no puedo tener hijos. Y la señora se puso con cara triste y ya no volví a decir nada. Luego en el auto mi mamá me regañó porque según fui grosera, pero pues se lo ganó porque ¿para qué se mete en mi vida? ¡Se mamó! Me hubiera encantado estar ahí presente para ver la cara de, de payaso con la que quedó la señora por andar diciendo esas cosas. Y lo otro que comparte Estela... Dice que, otras frases que me dijeron, que las mujeres que no quieren ni pueden tener hijos, hijes, son mujeres podridas. Así, así los provida. Luego está Dena Van Hosen, que no sé eh, muy bien si lo estoy pronunciando bien, no importa. A mí un vato que salió de la coladera... <risa> Me dijo que era una egoísta, después de que respondiera que sí, luego de haberme preguntado si yo abortaría en caso de quedar embarazada. Luego me inventó una historia bien dramática de cómo su papá lo obligó a, a que, de cómo su papá obligó a su mamá a parirlo, y era lo único que le agradecía, pero que su mamá lo odiaba. Le dije que no proyectara a su mamá en mí y que su papá era un abusador por haberla obligado y no la culpaba.
1: <risa> Yo también Gajaja. te odio.
0: Güey, años después me enteré que todo lo que me contó era súper mentira. Nomás lo hizo para que sintiera culpa.
1: <risa> ¿Qué? Que les un probida mintiendo.
0: Un Provida. No te lo puedo creer, no puedo creer que un pro vida mienta sobre. No. Extraña situación, hermana. Una ¿Cómo te atreves de ser... a decirles así de mentira? Ment no, ellos. Eh, debe ser Están mentira muy comprometidos más bien que, que el, la era la Yo creo que sí, era verdad. Sí, Yo yo veo mucho compromiso con la ciencia en esa anécdota, verdaderamente. Y obviamente como a él le pasó eso, pues todas las demás mujeres también deberían de, pues,
1: tener a sus hijos, ¿no? O sea, Un clásico que... cucaracho que salió de la coladera.
0: <ríe> Me encantó de que salió de la coladera. Gracias, este, Dana, Estela, Daniel y Pinkie Pie por contarnos sus historias. Vamos a pasar ahora a la historia de, bueno, más que, más que nada, como a, de estos comentarios, de Andrea Tamayo. Y dicen, dice... Que seguro yo he abortado antes de tener a los hijos, porque ella tiene dos hijitos, porque por eso estoy a favor. Y que como no los pienso bautizar, son hijos del pecado natural y pobres de ellos por tener una mamá que mata bebés. ¡Muerte a las dos vidas! ¡Muerte a las dos vidas! ¡Sí! Chin, 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 sí, rojo, muerte, rojo, muerte, bueno, pues regresando del lado oscuro y del lado del pecado natural, ¿Y el pecado natural, qué virgas es eso, güey, yo siento que el pecado natural es lo que, es la carne de, de este podcast, siento que de ahí viene, o sea, de eso se alimenta, del pecado natural, sea lo que eso sea, quién sabe qué es eso, pero de ahí, de ahí come Bueno, también tenemos aquí al de Lorena Domínguez Que dice, ojalá te hubieran abortado a ti de... sí. Y yo de que, ah, pues sí Así mi mamá hubiera terminado su carrera Y no estaría yo preocupada por la vida de adulto <ríe> <ríe> Que me aborten Que me aborten Y me da mucha risa porque es como de que Ojalá te hubieran abortado Ay, hermana, no que eras pro vida o sea, solo las vidas que a ti te gusten y te acomoden son las que podrían prevalecer, ¿o qué pedo, no? Claro. Alejandra Casanova nos dice, yo como morra católica, pero igual feminista y pro-choice, siempre les digo que a la primera que le preguntaron si quería o no ser mamá, fue a la virgen, jajaja. Ja, ja. Entonces, si ella hubiera dicho no, pues no hubiera tenido a Jesús y se reofenden, ¡ajaja! ¡Ah! ¡Cuánta blasfemia! Amamos. Me gustan los comentarios de que, que... dejan con cara de payaso a los que quieren usar la religión para legislar los cuerpos de las mujeres. Amo. Luego está el de Lili, Lili, Lilibert Barroso que dice... Hay otras mujeres queriendo tener hijos y ustedes no aceptan esa bendición. Pues nadie no le aceptamos. debe... Nada a las que no pueden concebir o parir. Y sí, verdaderamente. Suscribo a ese comentario. Luego tenemos el comentario de Paulina Cordero. Yo en la prepa, pensando que resolví todo con el argumento de que los dejaran nacer y se las dieran a parejas LGBT y ya todos contentos. ¡Y sus caritas de payaso! <risa> Cada vez que me acuerdo que lo escribí en mi muro de Facebook me sale la lágrima del cringe. Confesión de exprobida aquí mismo en las brujas blasfemas. Ay, Pau Cordero, qué bonita. Exprobida. Monroinita Mi jefa es veterinaria y un día llegó un cliente que conocía a la familia materna de ella. Le preguntó por sus hermanos y muy amablemente mi jefa le contestó que estaban bien. Que tenían hijos. El viejillo le dijo. ¿Y tú no tienes hijos? Y mi jefa le contestó. Pues no. Y el señor. ¡Ah! ¡Eres una floja! <ríe> no es por aborto. Pero pinche concepción pendeja de las personas. Dice. Ah, bueno. Esta es una. La verdad que está bastante larga. Pero pues la voy a leer de todas maneras. Arc Montejo. Yo haré pública mi experiencia, que fue muy culera allá en Mérida. Amo mi ciudad blanca y todo, y estoy orgullosa de los movimientos y evolución social que gracias a nuevas generaciones está creciendo. Pero hace dos años quedé embarazada y todo ok, pero tenía miedo de que con mi única bendición casi me muero, literal, me morí y regresé a la vida en la plancha de operaciones durante la cesárea. Entonces esta vez estaba muerta de miedo, y además durante mi primer ultrasonido salía el saco amniótico sin bebé dentro. Así que comencé a buscar quién me hiciera un aborto y ningún médico en Mérida lo quiso hacer a pesar de mis antecedentes, de mi miedo y sobre todo que ahí dentro no había bebé. Tuve que venir a CDMX a que me realizaran el procedimiento. Los doctores me veían con cara de mujer de poca fe. Y la neta, estoy convencida que los ginecólogos te dicen, ten bebé, porque eso es lo más emocionante de sus carreras y no ser empáticas, sobre todo que eran mujeres, eh, que eran mujeres. No sé, me desilusiona muy cabrón pensar en una niña de 14 o 15 años embarazada que no quiera ser madre y no esté lista para lidiar con esos médicos, cero empáticas con su mismo género solo porque son doctoras, entre comillas, bien. Me enferma ver la cara con la que me miraron y casi, casi me dijeron como señoras de los años 30, pues ahora te aguantas y ni modo, tómate las prenatales. O sea, ellas decidían qué hacer sobre mi vida y mi cuerpo y sobre todo que les vale si te mueres. Su línea sería, hicimos todo lo posible y pues se murió, lástima y la que sigue. Y que chingue a su madre, la neta, me dan ganas de llamarlas y decirles todo lo que en ese momento pensé. Por cierto, gracias, bebé, por leerme en momentos tan feos. Besos. Ay, besos también de regreso y gracias por compartir tu historia porque sí es como súper 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 reveladora y fuerte y y muy valiente de decirlo la verdad, porque eso expone un problema muy grave y pues de esta situación de lo que mencionábamos de la objeción de conciencia que no se cumple un bueno mira yo soy objetora pero te voy a, a redireccionar con una persona que no lo sea todas estas personas que son objetoras de conciencia entre comillas que no quieren realizar los abortos de este pues no hacen este otra parte responsable de dirigir a, a, a la persona con alguien que sí le pueda hacer el procedimiento, ¿no? Entonces,
1: pues realmente
0: sí, sí está fuerte el caso, ¿no? ¿Cómo lo
1: ves? Este es otro caso que ejemplifica que no son nada provida estas personas, pero en lo absoluto. O sea, no lo son.
0: Exactamente. Que pro provida, o sea, una vez más, sacrificamos las dos vidas, ¡Chin, chin, chin! ¡sacrificio! ¡Sacrificio! Eso es lo que son. Y bueno, ahora tenemos la de María Luisa Vázquez. Creo que esta es muy común, pero la última vez que hablé del aborto con mis tíos y mi papá, sus argumentos fueron tipo, es que si abortas, nunca sabrás si ese ser tendrá la cura contra el cáncer <risa> o si sería un gran científico y nos ayudará. Le estás negando esa oportunidad. Y otra... Pues si quieren asesinar, mejor que se lo den al papá. De seguro él sí lo quiere. Sí,
1: seguro.
0: <ríe> y pues la clásica. Es una vida. Eso es asesinato. Deberían de pensar bien con quién están antes de abortar o no tener relaciones sexuales. Si no serán responsables de una vida. Chin, chin, chin. No, no. Porque obviamente los hombres... No, ajá, no no tienen cabida una vez más en, en los argumentos pro vida, ¿no? O sea, de que... A, a excepción de esa de eso que dijo, dáselo al hombre,
1: seguro él sí lo va a querer.
0: Sí, suponiendo que lo quiera, ¿no? Pero de todas las otras formas no, no lo hacen responsable. <risa> y aparte el feto ingeniero, la clásica del feto ingeniero. Ahora tenemos la de Cindy Santos Ramallo, que esta sí, la verdad, está buena para, para que tú me digas qué opinas. Creo que el más complejo de rebatir tiene que ver sobre dónde termina la autonomía del cuerpo cuando se decide, cuando se decide de sobre otro cuerpo, o sea, el del feto. Y si tenemos o no derecho a decidir sobre
1: ese otro cuerpo. E ese es el problema. El problema, o sea, ese es lo que se puede debatir, eso sí no sé, amiga
0: eso es, está muy, muy, muy intenso creo que entre las personas que estamos en proelección, sí es valioso que sigamos pudiendo debatir este tipo sí se de, ve eso sí de situación luego tenemos a Carla Osorio que nos dice, qué egoísta tan fea es tu vida que no quieres darle la oportunidad de vivir a nadie chin 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 malvadas Mira. somos malvadas al chile y aburridas
1: sí. y feas, o sea, oh, no. estoy sobreviviendo no me quejo me gusta pero no quisiera la otra o sea... vida que estás so ahí
0: soportando es la de tu gata <risa> ya <risa> es todo Sí, sí. Y yo tengo dos arañas allá
1: abajo y nada
0: más. ¿eh? Lo Además, aunque vidas. viviera
1: cómodamente y con un chingo de dinero, yo me pongo a pensar en el calentamiento global, ya no hay agua, no, mira, yo ya no, o sea, no, no, con todo el dinero del mundo, traería, tendría un hijo, y sí, llámame egoísta, pero... Llámame egoísta
0: y fea vida, pero igual no lo voy a tener. <risa> Luego está el de mi tía. ¡Sí! ¡Qué emoción! Mi tía Iris comentó. ¡Sí! Saludos a mi tía. El argumento más absurdo es Dios da la vida y solo él debe quitarla. <risa> es verdad, es de los más que dices de que... Uh, ok, ¿no? Así de que... Eh, luego... Muñeca nos dice, tú vas a saber lo que es dar a luz. Tu tú nunca vas a saber lo que es dar a luz, así que tu opinión no cuenta. Si andan en el trabajo de ficheras, pues que se saquen la matriz. Si andan en la calle de putas, que les pongan un condón de por vida. Así los providas tan tan amables y bondadosos. Luego Jenny Galeana dice, si no lo tienes ahora te puedes arrepentir. Si ya sigues cumpliendo años y dejas de ser fértil, sobre todo si tienes arriba de 30, creen que
1: ya se te fue el tren. ¿Por
0: y qué la piensan básica... que la
1: fertilidad de una mujer termina a los 30 años? Ojalá por así. Ya, pues si ya es estaríamos salvadas ignorante.
0: tú y yo. Salvadas. Sí, ya salvadas por la campana. Es el amor salvadas más maravilloso. Por el reloj biológico. <ríe> Pero bueno, básicamente pues estas fueron las participaciones que alcanzamos a poner aquí en, en esta nueva sección de participación. Esperemos que podamos hacer más de estos ejercicios porque está muy chido escuchar las anécdotas blasfemas. Las anécdotas blasfemas, está buenísimo. Y lo más ideal es que se metan a este nuevo grupo que construimos de las brujas blasfemas en, en Facebook, Facebook. Facebook para que puedan tener la información de lo que vamos a estar construyendo para el próximo episodio, para que sepan qué día va a salir el episodio, para que sepan de qué se va a tratar, sobre todo para que vayamos entre todas, así como hicimos este ejercicio ahorita, pues construyendo el epi eh, los episodios, o sea, construyendo el podcast. Bueno, pues ahorita la verdad es que ya nos super eh, <risa> clavamos en el tema ya se nos fue un buen el tiempo está durando un chingo este episodio y yo todavía traía más chisme hermanas, porque pues una se ha metido de que como no sé cuántas semanas lleva estudiando esta madre entonces pues les vamos a, a hacer esta información en una especie de material extra. Eh, material extra pero es parte de este mismo episodio por si también lo quieren ir a ver y es básicamente el tema de esta mujer que se convirtió de que transicionó del feminismo a ser provida claro. es una mujer como muy muy famosa por por como que lo mediático y controversial que resulta esto pues si quieren saber la historia un poco más a fondo o como de que su pensar provida digámoslo así pues vayan a ver este material extra. Pero por ahora, pues, ya les agradezco mucho que nos hayan acompañado. También para investigar sobre este tema. Um, también trajimos un poco como de esta información sobre lo que hablamos de en la vez anterior, en el episodio anterior, de este estudio del aborto yucatán que hicieron Lilia y Katia, en donde, pues, también pues traje un poquito como de información de estas personas como de las de los Provida que que participaron en ese ajá pues en ese como estudio y por ejemplo una de las cosas que traje que me pareció importante mencionar ya prácticamente al final del episodio es esta parte en donde se habla de la criminalización de las mujeres. Y dice así. Víctor Pinto opinó que la pregunta juega con la victimización de la, de la paciente. porque Se está hablando de la criminalización, ¿no? Dice, la famosa criminalización de las mujeres. Esa pregunta lleva a una subvaloración de la vida de la persona dentro del vientre materno. Estás considerando que esa vida no debe existir. Hay que analizar caso por caso con lo que estamos de acuerdo. No es una pena corporal, sino un trabajo comunitario y ayuda psicológica como está ahorita. Esa es nuestra postura. Esta es, esta es la postura respecto a la criminalización de las mujeres del de representante del Frente Nacional por la Familia de Yucatán. Y bueno, para concluir ya así al 100%, les quiero traer una reflexión que leí de Cindy, que también fue de las que participó en los comentarios, porque en la semana al parecer se llevó a cabo pues otra vez un debate donde se invitó a personas pro vida a exponer sus puntos y así, y lo cual pues como decíamos con Pame, pues es algo cuestionable, ¿no? Y aquí dice ella lo siguiente. Aquí recordándoles que con los discursos de odio no se dialoga. No deben encontrar espacios de difusión. No están sujetos ni a debate y mucho menos son libertad de expresión o diversidad de opiniones. Los discursos de odio se identifican y se detienen.
1: Tras. Por eso de nosotras no estamos a favor de debatir. ...sobre el aborto, eso no sí. se debate. Sí, Inmigo. justo como que aquí lo trajimos para conocer esa postura,
0: tanto como nos interesaría conocer el, los discursos que la iglesia tenía sobre nosotras respecto a nuestros comportamientos sociales, ¿no? Y que lo hemos analizado aquí y nos interesa, pero no es... Lo mismo que estar abiertas a debatir eso, ¿no? Es de que estamos más abiertas a la burla que a, que a cualquier otra cosa, verdaderamente. Eh, no, no es como por censurar ni nada, ¿no? Simplemente es como, pues lo puedes decir, güey, en plan... En tu privacidad, ¿no? Pero... Tampoco, o sea, no puedes esperar que tomemos en cuenta si lo traes al debate público, ¿no? Así como intentar debatirlo públicamente, pues se puede decir como, no, güey, no voy a debatir si te parece o no mis derechos, ¿no? Entonces, como que, pues es una gran conclusión, la verdad. Y los derechos
1: humanos no se debaten. Sí, gracias, Cindy, porque qué gran aporte, verdaderamente. Pues ya, ahora sí, este, espero que les haya gustado el episodio y las nuevas dinámicas de los chismes de blasfemos, anécdotas blasfemas y pues vayan a ver en la, el material extra que también se va a subir junto con este episodio de este, yo me imagino que no lo he escuchado, pero me imagino que va a ser algo así como ex gay, ¿no? <risa> <risa> ex ex proaborto ex o algo así, entonces vayan a ver. ¿Saben quién
0: es? ¿Saben quién es? Las chicas y chicos que están en el grupo les puse un player que decía que es una conferencista, una cosa así, que ofrece como tipo terapias de conversión, pero para, para las padres de que, para que les conviertan a la, deshagan yes. feministas a esas
1: hijas le voy a decir un secreto, he tenido morbo de tomar esos cursos, pues si ya tomaste los de Provida, Pero pues ajá, que... no me lo van a dar gratis, y no voy a gastar ah. dinero en esas mamadas pero, o sea, sí si digo así, que qué dirán, o sea, si tengo curiosidad voy a dejar el enlace este, por allá en la cajita de descripción para que vayan a ver el material extra y se enteren de, de la chisma, porque no me sabía eso, o sea, ya sé quién es, pero no me sabía la chisma Así que bueno, este episodio ya lo, va, lo vamos a cerrar y pues recuerden que si les gustó denle manita arriba, comenten, compartan, suscríbanse y activan la campanita para que podamos crear más contenido blasfemo para ustedes. Gracias por escucharnos, esto fue Las Brujas Blasfemo, su nuevo podcast favorito.